0: oké, ik ben misschien niet de traditionele leider die voorop loopt. Maar ik denk wel dat ik op een bepaalde manier een soort soort hoeder ben. Ja, van een een groep mensen en ik denk ook van een groep kwetsbare mensen.
1: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie van de Bakel. En dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. En ik zit hier met Marissa van der Sluis. Zij is bekend als de podcastpsycholoog. Dat heeft ze zelf opgericht... En daarin probeert ze allerlei dagelijkse thema's van de psychologie uh, aan een groter publiek uit te leggen... aan de hand van deskundige en persoonlijke verhalen. Marissa, welkom. Dankjewel. Want je je bent ooit gewoon psycholoog geweest dat je één op één mensen, hoe noem je dat, behandelde? uh, Ja, zeker.
0: Ja, ja, jarenlang. Ja, en ik was daarnaast ook docent aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, Op de afdeling klinische psychologie en later ook uh, klinisch forensische psychologie. Dus ik gaf derdejaarsvakken en ook mastervakken. Dus ik had een hele leuke dio-baan eigenlijk. Dus uh, ik gaf les in klinische psychologie. Dus ik stond met één been in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En met één been in de praktijk. En uh, dat was heel erg leuk, want ik kon eigenlijk meteen het wetenschappelijk onderzoek meenemen in mijn therapieën. Dus ik... Ik had altijd heel helder voor ogen waar ik mee bezig was. En tegelijkertijd had ik hele leuke casussen die ik weer kon delen met mijn studenten.
1: Waardoor het nooit te theoretisch werd of nooit te praktisch.
0: Precies, ja. En dat je als, als therapeut ook nooit het contact verloor met de, ja, de wetenschap, zeg maar, en wat de nieuwste ontwikkelingen. Uh, en dus inderdaad niet te theoretisch werd in je lessen. En dat vonden studenten ook heel erg leuk. Um, maar goed, op een gegeven moment begon er wel echt iets te knagen. En uh, dat was ook de reden waarom ik uiteindelijk ook met het idee kwam... om de podcastpsycholoog op te richten. Um, omdat ik het idee had dat ik ja, aan het dweilen was met de kraan open.
1: Dat um, vind ik heel mooi, dweilen met de kraan open. Zo van <laughs> Je hebt iemand behandeld en daar staat de volgende alweer.
0: Ja, en dat en, is en natuurlijk dan, ook En, dan, zo. en
1: dan, dan heb je misschien tien mensen behandeld... maar dan, dan lopen er nog één miljoen mensen... Rond. Die eigenlijk ook beste behandeling zouden verdienen.
0: Ja, en er staan steeds meer mensen op de wachtlijst. En op een gegeven moment begon ik meer uit te zoomen van... wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Natuurlijk, ik ik doe heel belangrijk werk. En ik vertel studenten hele belangrijke dingen over gespreksvoering... over hoe we zouden moeten omgaan met angst of met depressie. Uh, En in de behandelkamers help ik mensen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag... om om te gaan met hun angsten, met hun burn-out. Uh, en gaf ik vaak ook uitleg over angst. Dat heet dus psycho-educatie. Um, maar tijdens het geven van die psycho-educatie dacht ik. Dit is toch gek? Dat ik dit hier doe in een afgesloten kamer, keer op keer weer. Of dat ik iets daar uit te leggen in, in een college aan psychologie studenten. Terwijl, dit zou toch iets moeten zijn wat we allemaal zouden moeten weten. Dit is de handleiding van de mens waar we het over hebben. En ja, ik, ik, kon, ik kon dat niet loslaten. Uh, dus op een gegeven moment uh, ben ik het idee gaan delen... met uh, mijn huidige compagnon, Leonie, dat is een van mijn beste vriendinnen. En we besloten om uh, ja, gewoon op vrijdagmiddag... Is gewoon met elkaar te gaan brainstormen over hoe we dit zouden kunnen gaan uitwerken. En dit was vijf jaar geleden, dus dit is echt al... Uh, ruim voor corona.
1: Maar ik vind, ik vind het een interessant moment. Omdat je dan je, je niet zozeer keert naar één individu. Naar de, naar de, de patiënt. Mm-hmm. Maar dat je keert naar de hele samenleving. Het is, het is eigenlijk alsof je de hele samenleving. Of althans de mensen die luisteren natuurlijk. Ge- onderwijs gaat geven. Iets gaat leren. Gaat wapenen. Ja. Bijna alsof je ze therapie geeft.
0: Ja. Het, um, in ieder geval iets leren. En therapie. Zou ik het misschien niet willen noemen. Omdat dat wat complexer is. En daar heb je echt een therapeut bij nodig. Dat therapie gebeurt Dan vaak. moet je
1: zelf vertellen over jouw specifieke problemen. Dat doe je natuurlijk niet met je luisteraars.
0: Nee, dus dat, dat gaat heel dat vaak in niet. het contact met een behandelaar. Dus je, je kan er zeker therapie niet overnemen. Maar dat stuk psychoeducatie. Wat psychologen heel vaak pas kunnen vertellen in de behandelkamer. Wanneer het eigenlijk al te laat is, zou je kunnen zeggen. Dat kan je natuurlijk wel verschuiven naar voren. Waardoor je mensen wat meer agency geeft. Um, dus wat meer... Um, ja, in de, de manager maakt zeg maar, van hun eigen leven dat ze zelf alvast in een eerder stadium kunnen b- bekijken: wat, is, uh, wat zijn gezonde dingen, mentaal gezonde dingen om te doen? Um, ja, hoe kan ik naar wat, kan, wat voor patronen kan ik in mezelf herkennen? Hoe um, he, hebben, heeft mijn gedrag invloed op anderen? Uh, als ik me somber voel, wat werkt dan om te doen en wat werkt niet? Of als ik me angstig voel. En tegelijkertijd wilde ik ook de mooie dingen van de psychologie laten zien. Psychologie is niet alleen maar dat we ons daarmee bezig moeten gaan houden op het moment dat er iets, iets verkeerd gaat. Psychologie is neutraal in zichzelf, net als biologie. Biologie is ook niet iets goeds of fout. Het is gewoon alles wat met ons lichaam en met de natuur te maken heeft. En Psychologie is alles wat er wat te maken heeft met ons gedrag, met onze gedachten, met onze emoties en hoe dat met z'n allen samenhangt, met ons lichaam.
1: Het is niet van er is iets mis en dan moet je naar de psycholoog. Nee, de maar psycholoog dat is wel wat een nu wordt gedacht. Ja. probeert te analyseren wat menselijk gedrag is, hoe, hoe het werkt.
0: Precies en te voorspellen ergens ook. Dat probeert de wetenschap van psychologie te doen. En er is zoveel interessants onderzocht, maar dat ik zag ook op de universiteiten uh, dat er zoveel interessants te zeggen is en was over psychologie, uh, maar dat dat nauwelijks bij de gewone mensen kwam. En dat gaat oh, ja, misschien wat uh, organisatie-psychologische theorieën, die komen misschien wat meer aan bij mensen, um, maar niet de theorieën over het algemeen of de, de dingen die we weten vanuit de klinische psychologie. Uh, of bijvoorbeeld dingen die we weten over creativiteit of over inspiratie, hoe dat precies werkt. En ook dat wilde ik brengen, dus ook de, de luchtige en de leuke dingen. Dus de podcast geeft als het ware niet alleen les in moeilijke dingen, of is niet alleen maar helpend of therapeutisch, dat kan het wel zijn, maar het kan ook gewoon interessant en leuk zijn om meer over jezelf te over anderen te weten, te komen.
1: Hele, hele alledaagse dingen waar iedereen, denk ik wel, eens mee heeft geworsteld. Waarom lukt gedragsverandering niet? Waarom val je zo makkelijk terug in een oude gewoonte? Ja. Of liefdesverdriet. Dat is is denk ik ook iets. Of hoe ga je om met conflict en tegengestelde belangen?
0: Precies, ja. Hoe hoe
1: leer je nee zeggen? Waarom, Waarom zeg je eigenlijk ja als je eigenlijk liever nee had gezegd? Al dat soort thema's. En dan daarnaast ook hele intieme gesprekken. Die je, die je voert met, met mensen die iets aan de hand hebben of hebben gehad. Mm-hmm. Toen je nog, nog behandelend psycholoog was in een spreekkamer, hoeveel mensen zag je dan eigenlijk op een dag?
0: Um, ik denk gemiddeld wel zes mensen op een dag. Dus, ja.
1: dus een acht uurige werkdag en dan had je zes keer een uur.
0: Drie kwartier.
1: Drie kwartier. Ja. Dat, dat lijkt me best wel intensief eigenlijk.
0: Ja, dat was het ook. Het is wel zo dat je daar op een gegeven moment aan gewend raakt. En um, ja, ik, ik kan alleen maar voor, voor mezelf spreken. Kijk, iedere psycholoog is anders. Maar uh, als, ik, als iemand bij mij in de kamer kwam en ik deed de deur dicht... dan was dat de drie kwartier voor die persoon. Dan was ik daar volledig. En um, ik denk de moeite die ik op een gegeven moment wel kreeg met met de productie, zoals ze dat dat noemen. Ik werkte alleen nog maar twee dagen per week. Dus er zijn ook psychologen die vier of vijf dagen werken. Dat zou voor mij, denk ik, moeilijker zijn geweest. Maar ik deed het twee dagen, dus dat was makkelijker te behappen. Maar als het me wat veel werd, dan ging het af van mijn eigen energie. En dat merkte ik op een gegeven moment wel... toen ik ook, ook nog de baan had als docent bij de Universiteit van Amsterdam... En de podcast daarnaast, had ik een soort van drie banen had... dat dat op een gegeven moment wel echt te veel werd. En, uh, toen,
1: toen werd het tijd voor keuzes.
0: Toen werd het tijd voor keuzes. Die heb, ik ook, die heb ik ook op tijd gemaakt. Ik heb het niet zo ver laten komen dat, er, dat het niet meer ging. Dat vind ik niet verantwoord. Nee.
1: Was het ook een soort idealisme? Dat je dacht, ik zou, ik zou de mensen wat meer willen wapenen? Of, of ik zie ruimte voor meer psychisch inzicht bij mensen?
0: Het was alleen maar idealisme. Je bedoelt het, het oprichten ja. van de podcast? Ja. Alleen maar, ja. Ja, ik ik wilde dat heel graag delen en laten zien aan mensen van... kijk, sommige dingen zijn best wel makkelijk te veranderen, maar tegenintuïtief. Soms denken we dat het goed is om dingen te vermijden als we ergens bang voor zijn. Of dat dat voelt goed. Maar we weten vanuit de psychologie dat vermijding heel vaak helemaal niet goed is. Of tenminste op korte termijn is het misschien fijn om dingen te vermijden. Maar op lange termijn... Maak je je angst alleen maar erger. Dat soort kleine dingen, daarvan wilde ik dat meer mensen dat zouden weten. En dat dreef me ook om uh, ja, dat, met heel veel mensen over dit idee te praten. Van ja, ik, ik, Er is zoveel kennis en dat wil ik verspreiden. Waardoor heel veel andere mensen om me heen, om ons heen, mij en Leonie, ook enthousiast raakten. En zonder dat we enig budget hadden, ook met ons wilden samenwerken en meewerken. En uiteindelijk hadden we en een studio en een website en een logo en muziek. En uh, hebben we het gewoon gemaakt. We hebben drie afleveringen gemaakt.
1: Ik vind het ook interessant. Als je je bang bent voor honden of of voor hoogte... dan moet moet je juist de euromast op. Je moet moet juist naar naar die blaffende hond van de buurman.
0: Ja, dat dat klinkt dus gek. En dat dat noemen we dus blootstelling aan datgene waar je bang voor bent. Dus exposure. Ja, wat er vaak gebeurt is... stel je voor je bent bang voor de hond van je buren... Elke keer als je bijvoorbeeld voorbij die hond van je buren zou lopen, dan voel je dat die angst opkomt. En dat is onprettig. Dus om die angst als het ware te stoppen, uh, weet ik veel, loop je even de andere kant op.
1: Binnen blijven als je weet dat de hond wordt uitgelaten.
0: Precies, binnen blijven. Dus dan loopt die angst niet op. Maar de dag erop, als je weer langs de hond van de buren moet, ja, wat, wat gebeurt er dan met je angst? Ja, die wordt. In ieder geval even hoog. Die wordt niet minder. En die dag daarop wordt die, gaat die, angst, die loopt weer omhoog. Dus op lange termijn kom je niet van je angsten af als je die hond blijft vermijden. Terwijl als je, die, als je het aangaat en je loopt naar die hond toe. en je merkt op een gegeven moment dat er niks gebeurt. dan leer je eigenlijk dat datgene wat je verwacht, namelijk dat misschien dat je wordt gebeten. of dat die hond helemaal over je heen gaat springen, dat dat niet gebeurt. Dus je angst loopt eerst even meer op. Maar neemt uiteindelijk af. Nou, wat denk je dan dat de volgende dag. En zo gebeurt? Kom, je,
1: kom je ervan. Dus je moet je angsten onder ogen zien. Tegemoet treden. Ja. Ervan uitgaan dat het een irrationele angst is. Je hebt natuurlijk ook terechte vrees.
0: Precies. Ja. Tuurlijk, dan, dan, ja.
1: Maar dat, dat zijn gewoon dingen die je dan niet moet doen. Omdat ze gewoon nee, onverstandig iemand, zijn. Precies.
0: Iemand zei laatst. Zo, ja, ik heb, um, ik, heb, ik heb een fobie voor uh, haaien. In uh, weet ik veel tropische oorden of zo. Toen zei ik nou. Ik noem dat geen fobie, ik noem dat een terechte angst. Ik denk dat je gewoon heel bang moet zijn voor haaien in een tropisch oord. Dus dat is, ja, blijf vooral bang voor. Is ook makkelijk om te vermijden.
1: Ga je gewoon niet tussen de haaien zwemmen in een tropisch oord. Precies. Hoe moeilijk is het?
0: Ja, maar het lijkt me ook een hele functionele angst. Dus het moet wel iets irrationeels zijn, wat ook je dagelijks leven beïnvloedt. Kijk, als jij iedere keer binnen moet blijven, als de hond van de buur wordt uitgelaten, dan belemmert het natuurlijk wel jouw doelen op dagelijkse basis. En misschien ben je ook best wel veel bezig in je hoofd... met honden of vermijd je misschien uh, filmpjes van honden... omdat het je een onprettig gevoel geeft. Um, heel veel fobieën zijn gewoon niet... Ja, zeg je, dat is niet belemmerend genoeg om daar iets aan te doen. Maar sommige natuurlijk wel.
1: Ben, ben jij een leider, zou je dat zo zeggen? Is Wat, wat jij doet, leiderschap?
0: Um, nou... Daar heb ik echt wel eventjes over moeten nadenken. En uh, toen ik ook voor deze podcast werd gevraagd, was het... ik, ik. Ik kreeg het eerst een soort eerste soort. Ik zou het beste kunnen omschrijven tussen een combinatie van. Een soort kortsluiting en, en. allerlei kritische stemmetjes die aan het feest vieren waren in mijn hoofd. Van. Nee, jij hoort hier niet in deze podcast. Jij bent toch geen leider? Wat doe je daar? Maar vrij snel daarna dacht ik oké, ik ben misschien niet de traditionele leider die voorop loopt. Maar ik denk wel dat ik op een bepaalde manier... samen met natuurlijk mijn compagnon en het team dat ook achter me staat... een soort soort hoeder ben van een een groep mensen. En ik denk ook van een groep kwetsbare mensen. Waar ik heel veel oog voor heb. En die ik op op een bepaalde manier uh, door een soort donkerte probeer te gidsen. Mensen door de podcast, en er luisteren nu honderdduizenden mensen per maand... is het wel gelukt om een heel aantal mensen de handvatten te geven. Om zelf meer achter het stuur te gaan zitten van hun eigen leven. En kleine veranderingen toe te passen. En dat is is impact maken op een een ander soort manier. Op een wat misschien wel meer bescheidende manier. Maar, maar, de... maar dat
1: is, dat is bij uitstek leiderschap dat je verandering geeft aan een proces of aan een groep, of, of dat je voorop loopt in iets. Ja, dus, dus, dus dat doe je. Je geeft leiding aan een organisatie, ja. aan een instituut, mm-hmm. maar, maar je geeft ook leiding aan heel veel mensen die, die je probeert te helpen. Is, is er zoveel verborgen psychologisch leed? Is, is, dat, is dat eigenlijk wat je zegt? Dat heel veel mensen, want je had het over donkerte, mm-hmm. is, is, is dat heel erg aanwezig volgens jou?
0: Ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk toch dat heel veel mensen diep van binnen wel ergens mee worstelen. Waar ze zich voor schamen. En met de podcast hoop ik mensen te laten zien. Je bent niet alleen. Uh, En dat is soms door de, de gasten die ik uitnodig, de experts dat te laten vertellen... soms iets over zichzelf te laten vertellen... waardoor ook luisteraars denken... oh wow, dus zelfs een psycholoog heeft dit. Dit is dus niet heel gek om te hebben. Dit, dit kan dus gewoon gebeuren. Um, maar ook bijvoorbeeld met hoofdverhalen... Waarin, waarin ik mijn gasten... heel kwetsbaar hun verhaal laat doen. Maar ook laat zien... door welke inzichten ze... Ja, weer over dat dieptepunt zijn gekomen. Um, En ik probeer zelf ook heel open te zijn. Omdat iedereen kent donkerte in zijn leven. En ook ik, ik ben daar geen uitzondering in. Dus ik probeer daar ook op een gepaste manier open over te zijn. Echt als een soort voorbeeld van... je hoeft niet net te doen alsof je alles weet. Je mag het even niet weten. Maar als je dat toegeeft en je verantwoordelijkheid neemt... Kun je daar ook weer uitkomen?
1: Dat, dat valt op in, in die verhalen. Het is, het is heel intiem, heel persoonlijk. Mensen die, die laten heel veel van zichzelf horen. Waardoor je aanvankelijk als luisteraar denkt... mag ik dit wel horen? Hoor ik hier wel bij te zijn? Een soort je? Ja, een écouteur zou je het dan <laughs> ja. moeten noemen, denk ik. En daardoor wordt het gelijk ook heel universeel. Omdat het zo individueel is, gaat het eigenlijk over iedereen. En heel vaak in die gesprekken gaat het ook over... over wat, wat is normaal? Wat mag? Uh, hoef je je hiervoor te schamen? Of, of is dit eigenlijk iets dat geaccepteerd zou moeten worden? Het, het gaat vaak over die wand tussen het publieke... En, en wat zich in iemands leven afspeelt.
0: Ja, ik denk dat de allerbelangrijkste behoefte van ons mensen... is ergens bij horen. Niet te worden buitengesloten van de groep. Um, en dat, dat stamt al van het begin van de mensheid waarin we leefde in groepen van ongeveer 150 mensen, echt stammen. En daar was het superbelangrijk dat je werd geaccepteerd door die groep. Want als je niet werd geaccepteerd door de groep... en je werd buitengesloten, dan was je buitengesloten van voedsel. Buitengesloten van fysieke veiligheid. En dat betekende gewoon je dood. En dat systeem hebben we nog heel diep in ons zitten. En ik denk in de maatschappij waarin we nu leven zijn we heel erg bezig met rangordening. Dus onszelf... Uh, ja, de onze status te bepalen... ten opzichte van de mensen om ons heen. Want ik denk dat we onbewust het gevoel hebben... dat als we maar een hoge rangorde hebben... zo'n dus hoge statusbepaling... dat we dan niet uit die groep worden gezet. Maar die, die drang naar altijd maar de beste willen zijn... en die race naar die hoogste rangorde... Ja, die, die zijn we allemaal aan het voeren. Maar uiteindelijk zijn we allemaal verliezers. Want we... Die groep is zo groot, dus we voelen ons voor, naar mijn idee chronisch soort minder, niet, niet goed genoeg. Uh, dus we gaan helemaal aan ons doel voorbij. We willen een soort verbonden voelen met elkaar, maar in die race naartoe bereiken we precies het omgekeerde. En daar hebben we allemaal last van, van die schaamte, van schuldgevoelens. En ja, dat is een beetje hoe ik het observeer. Een, een
1: soort permanent tekortschieten. Ja. Dat wordt ook nu in deze tijd, denk ik, extra aangewakkerd door sociale media. Waar, waarin je de hele dag beelden ziet die Absoluut. anderen als een soort etalage voor je neus houden. Ja,
0: ja.
1: Het, het wordt een soort race. Maar, maar veel van die problemen komen ook in de gedaante van een geheim. Als Het gaat over verslaving, burn-out, uh, depressie. Wat, wat veel van die mensen in die podcast vertellen is, ik mocht dit niet voelen. Ik wil de volhouden. houden. Ik wil niet ja. laten zien hoe slecht het met me ging. Ja. Dat, dat, is, dat is de gedaante van het geheim.
0: Ja, ja ik, dat is wel de rode draad, denk ik. En ik denk dat het geheim waar je het over hebt... dat is de discrepantie tussen datgene wat je laat zien van de buitenkant... en datgene wat je daadwerkelijk echt van binnen voelt... maar niemand durft te laten zien. En ik denk dat er niks eenzamers is dan een grote afstand hebben... tussen hoe je in het dagelijks leven je, je gedraagt... en hoe je je voordoet. En dit is niet per se slecht, want dat doen we allemaal. Het is heel moeilijk om precies in contact te staan... of in lijn te staan met hoe je je voelt. En dat kan ook niet anders. Soms moet je ook een muurtje optrekken. Omdat het nou, de, de omgeving nou eenmaal niet veilig genoeg is... om jezelf helemaal bloot te geven om te laten zien. Um, maar... Op een moment dat we daar steeds verder van af gaan staan. En ik denk dat sociale media daar helaas een hele goede tool voor zijn... om dat nog eens een keer te versterken, die discrepantie... tussen hoe je je van binnen voelt en wat je laat zien. Misschien ook wel dat je denkt, als ik maar laat zien dat het goed met me gaat... dan ga ik het op een gegeven moment vanzelf wel voelen. Misschien zoiets. Of dan krijg ik in ieder geval die aanzien. Maar daarmee bereik je die connectie helemaal niet. Dus door die discrepantie kan je natuurlijk niet echt laten zien wie je bent... en maak je geen echte connectie met de mensen om je heen. En dat vereenzaamt.
1: Dat is die vervreemding. Dat dat veroorzaakt, misschien kan je het wel neurose noemen bijna. Als je je het gevoel hebt dat dat je vervreemd bent van van de anderen. -hmm. Maar het het heeft ook iets heel geruststellends... om andere mensen heel open te horen praten over hun worstelingen. Omdat veel van die worstelingen, denk ik, best universeel zijn. Faalangst. Uh, het gevoel dat je het niet aan kan. Ja. Uh, al dat soort zeggen dat je gedrag wil veranderen... maar dat je binnen een dag weer terugvalt in, in jouw ja. patronen. Klopt,
0: ja. Het normaliseert. Het normaliseert enorm. Ja. Ja. Het geeft weer wat menselijkheid terug. Um, ja, de, de imperfecties, de meer rauwe werkelijkheid. Uh, ja... De re, ja, de, de realiteit. En die zijn we toch wel een beetje uit het oog verloren. met de perfecte plaatjes die we continu zien. En tegelijkertijd, en dat is ook een, een kritische noot. op misschien ook wel mijn eigen podcast, of in ieder geval iets waar ik rekening mee wil houden. is dat je ook niet wil blijven hangen in. waar, waar het slecht gaat. Maar ik, ik vind het ook belang, belangrijk dat bijvoorbeeld in hoofdverhalen. dat we ook laten zien wat een kant op punt is. Dus niet alleen maar...
1: Niet, niet alleen maar naar beneden Niet maar ook alleen maar de trek, zeg maar.
0: Ja, maar ook het licht laten zien. En dat hoeft niet te betekenen dat het voor iedereen op die manier zou gaan. Of, dat, dat, of hoe het voor iemand... Uh, wat, voor, wat iemand heeft geholpen, dat dat voor iedereen geldt. Helemaal niet. Het is één ervaringsverhaal. Maar dat we met z'n allen ook nadenken. En dat probeer ik dus ook in de podcast te doen. Wat helpt? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we met z'n allen doen? En wat kan één iemand als persoon doen? Wat kan je doen in jezelf?
1: Waarmee je eigenlijk ook zegt dat veel meer dingen... dan je zou denken te verhelpen zijn. Dat, dat niet alles een gegeven is... maar dat je ook dingen kunt overwinnen.
0: Zeker, ja. Nee, ja. Er is heel veel mogelijk. En Ik denk dat veel mensen vastzitten... in een soort gevoel van hulpeloosheid, hopeloosheid... Niet weten, wel iets willen doen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. En ik denk dat met de podcastpsycholoog dat we handvatten proberen aan te reiken. Probeer dit eens. Of in ieder geval inzicht, waar je stap één mee kan maken. En ja, voor sommige mensen is dat genoeg. En andere mensen beseffen, ik kom er alleen niet uit. En die moeten misschien met een professional praten, maar... Dat zorgt er in ieder geval voor dat de mensen die echte zorg nodig hebben, dat die daar komen. En mensen die misschien met wat uh, kleine opstapjes, dat dat die helemaal niet bij de zorg hoeven aan te komen. En dus ook niet op een wachtlijst komen.
1: Wat je je nu eigenlijk zegt is dat jij degene dan zou kunnen zijn, of jullie, met, met, met die podcast die zegt, wat je ervaart is niet raar. -hmm. Je bent niet de enige. Dit is deel van het proces waar iedereen doorheen gaat. Je kunt er iets aan doen. Het is niet niet gezegd dat er een quick fix is voor alles, maar veel meer is te veranderen dan je je zou denken.
0: -hmm.
1: Wat wat voor leider zou je jezelf noemen? Wat wat voor leider ben jij?
0: Ik heb, uh, om deze vraag te beantwoorden... Uh, voor 360 graden feedback uh, gevraagd aan de mensen om me heen. Ja. Uh, dus dat betekent dat ik uh, ja, uh, vanuit verschillende richtingen... eigenlijk wel zicht wilde krijgen op hoe, hoe andere mensen mij zien als leider. zei,
1: uh, dus zeg het maar, kom maar. Gooi het maar over de schutting. Precies, wat voor ja. leider
0: vind je mij? En één um, ja, iemand zei, ik vind jou een hele menselijke leider... Ik, Ik ben ben niet zo heel verschillend als leider... dan wie ik als persoon ben. Dus ik laat duidelijk zien wat ik moeilijk vind... wat ik spannend vind. En uh, ik denk dat ik best wel lef heb als uh, leider. En dat betekent niet dat ik ik dus geen angsten heb. Maar ik heb ze wel, maar ik doe het dan toch. Uh, Dus omdat ik vind dat het voor het grotere doel belangrijk is.
1: Dus precies zoals je naar de hond van de buurman toe moet... Zo doe jij dit als leider. Precies. Als je bang bent, toch erop af.
0: Precies. Dan zet ik me over mezelf heen. En dan zeg ik, ik vind het spannend. Maar ergens in mijn hoofd weet ik... het zal waarschijnlijk meevallen. En het grotere doel is belangrijker. Dus doe het nou maar gewoon. En ik weet van mezelf... ik ga dit soort dingen altijd in mijn leven spannend vinden. Dus voor mij is het niet een doel... om het niet meer spannend te vinden. Maar ondanks die spanning er toch voor te gaan. En tegelijkertijd... Ja, ik ik, ik vertrouw best wel op mijn intuïtie. En dat kan ik doen, omdat ik heel duidelijk een visie en een missie voor ogen heb. Ik weet heel goed wat ik wil bereiken. Uh, Dus ik wil verder de podcast natuurlijk nog verder neerzetten, uitbreiden. Ik zou uiteindelijk willen dat dat psychologie uh, een soort plek krijgt in het onderwijs. Misschien in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs. Ik denk echt dat we daar ruimte voor moeten vrijmaken. Een soort levenskunde... Um, dat we dat ook missen... en dat we daarmee heel veel zouden kunnen doen aan preventie. Dus dat is iets wat ik echt als meerjarenplan voor mezelf als stipje aan de horizon zie. Um, en dat maakt het voor mij heel makkelijk om keuzes te maken. Uh, en dat zei mijn stagiaire ook. Ze zei, ik vond een van de meest inspirerende dingen uh, aan jou als leider... dat ik zag dat jij elke keuze die jouw kant op kwam... dat je die probeert af te wegen... Um, Naast jouw missie. Van, past het nog bij de visie die we hebben? Past het bij de missie? Je Zo weet wat niet...
1: je doel is. Klopt dit met mijn doel? Je, je grijpt altijd terug naar dat mission statement... voordat je beslissingen neemt.
0: Precies, ja. Het betekent ook dat ik tegen heel veel dingen nee heb gezegd. Dat ik denk, ja, het is allemaal heel leuk... maar het leidt wel af van het doel. En dat betekent ook dat, dat het soms langer... dat de weg langer is... Uh, geweest, Dan ha- zeg maar, had ge- even. Ik had me al kunnen laten. We hadden ons al kunnen laten afleiden. door geld, bijvoorbeeld. Van het pad. <laughs> um, maar als je dan weer. Tr- dus als je dat niet duidelijk hebt. of je hebt die missie niet. van we wilde, ik wil de wereld een beetje beter maken. dan ga je dat zijpad al in. En dan is het. is is, is het alweer weg.
1: Dat, dat is ook, zo, ook zo'n, zo'n. regel voor leiders. Zelfs het te leuk is, moet je nee zeggen.
0: <laughs> is dat zo? Ja, als,
1: als iets te verleidelijk is, dan. dan past het waarschijnlijk niet bij je eigenlijke doelen.
0: Ja, maar dat vereist wel wat zelfbeheersing. Um, en je moet soms ook dingen doen die niet zo leuk zijn. Dus soms me, ik, ik, ik denk ook dat ik als leider... Um, in, dat zei mijn compagnon. Ze zei, je ja, durft ook impopulaire standpunten in te nemen... of impopulaire beslissingen te nemen. Um, dus ik laat bijvoorbeeld niet leiden... Dat zei onze stagiaire. Van Jij laat je niet leiden door likes, bijvoorbeeld... Um, we hebben ooit een keer een aflevering gemaakt over uh, pedofilie. En uh, mensen om, om ons heen zeiden van, oef, is wel echt... Uh,
1: Pas op, link onderwerp.
0: Uh, ja, link onderwerp. Dat was het toen ook. Want uh, nou, je, je kon het, nog, het woord nog niet in je mond nemen. Of uh, lag al een paardenhoofd uh, voor je deur ongeveer. Um, dus wij hebben echt wel even goed overlegd van, gaan we dit doen... Maar ik vond het belangrijk om daar wat over, ja, om er wat over naar buiten te brengen. Wat dan werkt om het te bestrijden en wat niet werkt. En dat is weer heel anders dan wat we denken. Uh, uiteindelijk toch besloten om het te doen. En dat is weer zoiets. ja, Het is geen aflevering die de meeste uh, luisteraars gaat trekken. Maar ik vond het gewoon belangrijk om dat neer te zetten. Om zulke onderwerpen, om, ook om de moeilijke onderwerpen, om dat ook gewoon te brengen.
1: Je had haar makkelijk weg kunnen sturen, maar je dacht erop af. Ja. Dit is zegt een paar dingen over leiderschap in het algemeen. Namelijk, je moet moedig zijn. Ja. Je moet kwetsbaar durven zijn. Mm-hmm. Je moet je doelen in het oog houden. Ja. En je daar niet te makkelijk van laten afleiden. Nee. Uh, wat je terloops ook zegt, is dat je feedback vraagt aan iedereen om je heen 360 graden.
0: Ja, dus continu.
1: openstaan voor, voor kritiek.
0: Meer dan dat nog. Ik zou eerder willen zeggen, niet alleen openstaan, maar op het moment dat jij uh, leider bent... Uh, zullen mensen minder snel feedback op jou geven uit zichzelf. Um, dat, dat heb ik gemerkt. Dus wat ik doe, is ik vraag expliciet om feedback.
1: Soms, Je vraagt om kritiek.
0: Ik vraag om kritiek. Dat doe ik zelfs ook bij mijn compagnon. schrijf ik een tekst of whatever. Ik, ik zeg altijd, oké, okay, lees het. Zeg ze van, nou, ik vind het goed. Lees het nog een keer. <laughs> er is vast iets wat, niet, wat nog niet lekker loopt of niet goed is... Uh, zeg het. En ik zeg dit ook in privé tegen mijn vrienden. Als je iets ziet, of als er iets is wat je niet fijn vindt... of wat ik niet goed doe, zeg het tegen me. Dan dan weet ik het. In plaats van dat dit onderhuids loopt en gaat de verkeerde kant op. Ik wil graag mijn blinde vlekken weten. En dat zullen mensen niet zo snel uit zichzelf zeggen. Dus dat is goed om om dat te benadrukken dat dat kan. Dat je daar open voor staat.
1: Wat, Wat voor leiderschap zou jij
0: in de toekomst meer willen zien? Uh, Ik moet dan denken aan uh, een dag waarop ik een een commando training uh, kreeg van uh, uh, Dike Carter. Dat is een van die hoofdinstructeurs van uh, het kamp van Koningsbrugge. Het was ooit uh, in een week waarin we allerlei vechtsportclinics uh, deden. En we gingen ook een dag naar het Amsterdamse Bos om een commando training te krijgen... Nou, we op een gegeven moment moesten we een tocht maken. Dat moesten we zo snel mogelijk doen. En we moesten allerlei zandzakken op ons rug dragen. We moesten elkaar uh, op ons rug dragen en ondertussen lopen. Het was echt loodzwaar. En op de een of andere manier had ik toch nog een beetje energie over. Uh, waardoor ik vooraan kon lopen. En ik weet, ik weet nog dat Dai, dat hij, uh, ik weet niet precies hoe hij dat zei. Hij blafte het vast in mijn gezicht, maar in mijn herinnering was het, zei hij het gewoon aardig, maar hij zei in ieder geval iets van... je loopt hier nu vooraan, waardoor je eigenlijk het tam- tempo opvoert... maar achteraan de groep lopen een aantal mensen die het niet kunnen bijbenen. Je kan ook teruggaan, die mensen vragen wat zij nodig hebben... die eventueel helpen en zorgen dat je achteraan het tempo weer een beetje opvoert. En toen dacht ik ineens, oh ja, wow. Toen ben ik dus naar achter gelopen, heb ik daar een zandzak van iemand anders overgenomen... En toen dacht ik, oei, maar dit is wat leiderschap is.
1: Niet voorop lopen, maar af en toe ook naar achter.
0: Ja, je bent verzorger van de groep. Je bent een hoeder. Je zorgt ervoor dat degene die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben... dat je vraagt wat die nodig hebben. En dat je die meeneemt. Dat je zorgt dat er geen mensen van de boot vallen. Um, niet dat je voorop loopt en niet meer achterom kijkt... en het tempo opvoert terwijl achteraan mensen eruit vallen. Um, en dat vereist heel ander type leiderschap dan wat er nu is. Kijk, het leiderschap van nu wordt getypeerd door een bepaalde hardheid. Heel erg vanuit het rationalisme gedacht. Van emoties staan rationeel goed denken in de weg. Waarvan we vanuit de psychologie weten dat dat helemaal niet waar is. Want emoties functioneren als het ware als je kompas. Als je goed in contact staat met je emoties... kun je je emoties goed gebruiken om te weten wat je moet doen.
1: Daar zit ook intelligentie in, in onze emoties.
0: Precies, ja. De een is emotioneel intelligenter dan de ander. Maar als je wat meer in contact leert staan met je emoties... dan kan je dus ook voelen, oh, ik ben nu boos. Wat gebeurt er dan nu precies? Is iemand mijn grenzen over aan het gaan? Moet ik mijn grens meer aangeven? Of wanneer ik bang ben, is dit blijkbaar belangrijk voor me. Wanneer ik verdrietig ben, ik heb iets verloren. Dus... Het zegt ook iets dat we niet moeten negeren. Um, en ook het empathische, het warme, dat wordt vaak gezien als iets wat als een zwakte. Maar in, in leiderschap, je krijgt mensen alleen maar mee door, door ze te zien, door ze gehoord te voelen, uh, door te vragen wat ze nodig hebben en daar ook in te voorzien. Je hebt mensen, in een, in een, mensen hebben altijd de basisbehoeften waar ze, uh, waar, ja, waar ze behoefte aan hebben. Uh, En dat is veiligheid, uh, verbondenheid, maar ook een stuk autonomie, grenzen binnen. Ja, dus dat je ook richting aangeeft. Dus ik denk dat we wat meer gebruik moeten maken van onze emoties. En dat we onszelf beter moeten kennen als leider.
1: Dus ook openstaan voor je eigen worstelingen, tekortkomingen... Angsten. Wat je zegt van altijd voor de troepen uitlopen, maar je kan er ook achterlopen. Dat geldt ook voor die red race, die je bestrijdt met de podcastpsycholoog van iedereen schiet tekort mm-hmm. in vergelijking met de ander. Ja. En jullie lopen eigenlijk naar achter van hey, wie valt er over de rand? Kunnen we die niet helpen? Kunnen we die niet wat uh, richting geven? Ja. Dus, dus in die zin klopt dat ook met het beeld van leiderschap dat je hebt.
0: Ja, en dat dat komt me eigenlijk... Nu uh, doe je me eigenlijk herinneren aan een ander punt... wat ik misschien nog niet had gemaakt. Maar een echte leider creëert veiligheid. Want als mensen zich veilig voelen... en ik ik denk dat ik dat kan, zowel binnen gesprekken... met met mijn gasten, met de experts... maar ook de gasten in de hoofdverhalen. Als je mensen zich veilig laat voelen... uh, dan halen ze het beste uit zichzelf... Um, wanneer mensen zich onveilig voelen, dan gaat dat, dat stresssysteem aan. Um, en dan krijgen mensen een soort kokervisie, waardoor ze ook minder presteren. En eigenlijk niet alles uit zichzelf kunnen halen. Dus het creëren van die veiligheid, en dat doe je vaak ook door verbondenheid te creëren, door echtheid te creëren. Dat is ook heel belangrijk als leider. Dat wordt heel vaak vergeten. Dat, dat, klassieke leiderschap.
1: Leiders mensen bang maken om de doelen te halen... Waardoor, waardoor ze eigenlijk blokkeren.
0: Ja, dus op korte termijn werkt dat wel. Je zegt, jij luistert naar mij. En dan denken mensen, oh, oké, okay, nou dan ga ik dat wel doen. Maar op lange termijn bind je natuurlijk die persoon niet aan jou. Want ze doen alleen maar dingen uit angst. Of omdat jij de controle over ze uitoefent. Terwijl ik denk, een echte leider laat de weg zien zeg Ik geef jou vrijheid, ik geef jou veiligheid. Je mag, altijd, je mag mij volgen, het hoeft niet. En dan zul je zien dat veel meer mensen met jou willen meewerken aan iets. Um, dan wanneer je het op de rationele, klassieke manier uitvoert.
1: Dankjewel. Het was, was een groot uh, genoegen, leerzaam uh, gesprek was het. Dankjewel. Dank je.
0: Het was een eer.